0: Herr, ich grüße alle ganz herzlich, die gekommen sind. Mein Thema ist wie wirkt Gott. Gott hat in dieser Welt seinen Sohn gesandt, und darüber werde ich sprechen. Und wie ist es passiert? Wie ist Jesus zu uns gekommen? Wie arbeitet der Allmächtige Gott? Ich liebe diese Welt. Diese Welt ist sehr schön. Wenn ich jetzt im Herbst durch die Landschaft schon mal fahre und spazieren gehe, das ist so also bunt und farbig. Im Frühjahr das war schön. Grün und weiß und lila und alle möglichen Farben hat die Natur gehabt. Gott hat die Welt schön geschaffen, nur wir Menschen betonieren alles zu. Das ist das große Problem. Wie wirkt Gott, das ist mein Thema. Ich lese aus Lukas Kapitel 1, Vers 41. Das ist die Geschichte von Elisabeth und Maria, wie Johannes der Täufer geboren wurde und wie Mutter Maria hier... Die Elisabeth besuchte und als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme, Gesegnet bist du unter den Frauen, liebe Maria, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich? Das die Mutter meines Herrn zu mir kommt und sie in dem Augenblick, als sie diesen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib, dieser kleine Johannes, dieses Embryo, du siehst sogar, wie Gott wirkt, sogar im Mutterleib, da bist du noch gar nicht geboren, da arbeitet Gott voraus durch seine große Liebe und große Gnade und selig, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr in Ihr, ihr, ihr sagen ließ, so ich lese weiter, da wurde da sagte Maria, meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über den Gott, meinen Retter, denn er hat auf die Niedrigkeit meiner, seiner Magd geschaut und siehe von nun an preisen mich selig alle Geschlechter, alle Generationen, denn der Allmächtige Gott hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht und alle die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten, er zerstreut die im Herzen voll Hochmut sind und er die Mächtigen von ihrem Thronen und erhöht die Niedrigen. Gott macht Politik, nicht die Menschen und nicht die Politiker. Und den Hungernden beschenkt er mit seinen Gabeln und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, das er unter unseren Vätern verheißen hat, dem Abraham und seinen Nachkommen auf ewig. Wunderbar, finde ich, was der, die Elisabeth und was die Maria hier so miteinander ausgemacht haben. Gott ist groß, Gott ist mächtig, Gott sitzt auf dem Thron, Gott regiert. Und wie wichtig ist der Segen der Väter bis ins tausendste Glied, bis ins tausende Generation geht der Segen Gottes. Wie wirkt, Gott ist mein Thema heute, um Davids Willen, um Jesu Willen, um Abrahams Willen, was weiß ich, um Marias Willen. Gott wirkt auch hier zu uns. Weil unsere Vorfahren an Gott geglaubt haben, wir wären heute nicht hier, wo wir sind, wenn wir, wenn wir nicht ein christliches Abendland gewesen wären. Und jetzt werden wir alle ja, sozialisiert, humanisiert, von Freimaurern verseucht und vergiftet. Alles ist nichts mehr... Jetzt, ich habe neulich hier diese Tage jetzt gehört, Corona wird noch vier Jahre dauern. Die ganze Plage, da wirst du nicht, du wirst noch vier Jahre mit Mundschutz durch die Gegend rennen. Heute darfst du nicht mal auf dem Kudamm ohne Mundschutz mehr laufen und die ganzen Fußgängerzone. Du siehst, wir werden terrorisiert von unserer Regierung in aller Liebe. Und Gott stürzt die Mächtigen vom Thron. Das muss ich auch hier freiweg sagen, ob die Leute das glauben oder nicht. Gott stürzt die Mächtigen vom Thron. Gott macht Geschichte. Pass auf, was da kommt. Die werden alle noch auf den Knien krabbeln und um den Reichstag Buße tun, was haben wir für Blödsinn hier erzählt und den, die, wo, wo haben wir die Leute hingezwungen und hingebracht, wir sind wir gestern eine Nachricht bekommen in der Schweiz dürfen die Christen keine Gottesdienste mehr feiern, da hatten wir einen Bruder geschrieben dann versammeln sich wir uns draußen im Wald wieder wie die Urchristen oder im Keller irgendwo Ja, die Zeiten werden ernst und deshalb zeigt sich, ist sind wir immer noch dabei, sind wir noch echte Christen, arbeiten wir, wie der, wie der liebe Gott will, und ich bin Gott so dankbar, dass wir schon vor Jahren angefangen, unsere Internetarbeit, dass wir die Predigten viermal in der Woche, die Botschaften ins Internet setzen und predigen, die Leute können hören, überall auf der ganzen Welt, überall wo Deutsch gesprochen wird, und ich bin begeistert, meine Predigten hören die Leute, sogar in Vladivostok. stellt dir mal sowas vor, habe ich vor kurzem eine Nachricht bekommen, ganz hinten am pazifischen Ozean, ganz weit weg, das geht nicht über die sibirische Eisenbahn, nein, das geht per Internet ganz schnell über Funk. So, Gott stößt die Mächtigen vom Thron. Gott macht Geschichte und deshalb und Gott schreibt die Geschichte. Gewogen, gewogen und so leicht erfunden, das was er über Belsasa mal geschrieben hat, um Davids Willen. Ja, weil irgendjemand ist in deinem Stammbaum, wo mal gebetet hat, wo mal in die Kirche ging, deine Omi vielleicht, dein Opi oder was weiß ich wer, die ging in die Kirche. Die haben gebetet, vielleicht auch, wenn sie zu Götzen gebetet haben, aber sie haben wenigstens gebetet, in aller Liebe. Gott liebt all die Menschen, die gottesfürchtig sind. Egal, aus welcher Schattierung sie kommen, aus welcher Religion sie kommen. Die Mächtigen hat Gott von ihrem Thron gestürzt, sagt die Maria. Und das hat er gemacht. Guck mal, was ist aus, aus Rom geworden? Was ist aus der Sowjetunion geworden? Was ist aus der DDR geworden? Was ist aus dem ganzen oder aus dem Hitlerreich geworden? Ja, dieses einfache Mädchen hat mehr begriffen, diese Mutter Maria hat mehr begriffen, als manche Philosophen und Theologen begreifen. Gott stürzt die Mächtigen vom Thron. Sie war eigentlich ein ahnungsloser Mädchen. Sie hat keinen Mann gehabt, sie hat niemanden gehabt, aber sie kannte Gott. Und wer Gott kennt, der ist nicht mehr ahnungslos, ihr Lieben. Der weiß mehr Bescheid, als man denkt. Ich predige mal in Stuttgart in einer Evangelisation, plötzlich steht da hinten ein Mann auf und kommt nach vorne mit der Bibel oder so kleine Bibel in der Hand und so weiter und dann sagt, hier, das ist mein Fernsehen, ich sehe bis ins dritte Jahrtausend. Was kommt? Ja, im Wort Gottes. Im Wort Gottes, da weißt du, was kommt, was als nächstes passiert. Und wir wissen, was in der Bibel passiert. Dein Reich kommt, dein Wille geschieht. Wir haben ja dieses Lied vom Vater Unser gehört hier. Und so weiter. Die Herrlichkeit Gottes kommt. Die Reiche dieser Welt vergehen, aber die Freiheit Gottes kommt. Halleluja. Preis dem Herrn. Eben gut und mutig und Volk Freue mich meiner Gesundheit. Preis dem Herrn. Halleluja. Diese Maria hier, der End Erzengel Gabriel besucht sie. Und weißt du, was das passiert? Mein Thema ist, wie arbeitet Gott? Sie hat nur ganz einfach gesagt, mir geschehe, wie du gesagt hast. Gott wirkt, wenn du an die Bibel glaubst und sagst, mir geschehe, wie du gesagt hast. Das, was du gehört hast, was du verstanden hast, was du verinnerlichst, mir geschehe, wie du gesagt hast. So einfach wirkt Gott. Da musst du nicht groß in die Kirche rennen. Und vielleicht ist die Zeit auch vorbei, dass wir keine Kirchen mehr haben, keine Gemeinde mehr haben, keine Gottesdienste mehr haben, nur noch vielleicht Internetpredigt. Irgendwo im Keller, dass wir uns einander erfreuen an der Gegenwart des Herrn. Weißt du, Gott wohnt, Jesus wohnt in einer kleinen Gruppe, wo zwei oder drei zusammenkommen. Und da sagt er, da bin ich mitten unter ihnen. Ja, mir geschehe, wie du gesagt hast. Was ist hier alles ja, erklärt worden? Was hat der Engel gesagt? Eigentlich gar nichts vieles. Du wirst nur schwanger werden und das, was von dir das ist, ist vom Heiligen Geist. So einfach. Was ja, was was du von Gott gehört hast, was du von Gott empfangen hast, das ist vom Heiligen Geist. Da muss kein Doktor kommen, da muss kein Psychologe kommen, da muss kein Experte kommen. Das, was Gott dir sagt, das ist mehr als was alle Experten zusammen wissen. Er ist der große Experte, der schafft für allen Ja, Engel oder, oder was weiß ich, wie sie da den Gabriel angesprochen hat. Aber ich weiß von keinem Mann, wie soll ich da schwanger werden? Nein, der Heilige Geist wird es tun. Der wird dich überschatten und du wirst schwanger werden. Das ist noch keine vorgegriffene Weihnachtspredigt. Nein, ich werde über Weihnachten noch viel mehr darüber sagen, was der Heilige Geist tut, wie Gott wirkt, wie Jesus in diese Welt kommt. So aber der Gott, so unerklärlich, so unergründlich, unfassbar für unseren Geist, da können sie es nicht fassen. Es ist ein Rätsel, ein Geheimnis. Wie ist das passiert? Bis heute kapieren die Leute nicht diese Jungfrauengeburt. Verstehst du? Wie, wie kam die Jungfrau zum Kind? Verstehst du? Da lästern die Leute, weil sie keine Ahnung haben. Sie verstehen nicht Gottes Wirken. Nur mit dem Heiligen Geist verstehst du, wie Gott arbeitet? Das kannst du gar nicht erklären. Diesen gebildeten Professoren, Theologen und äh, Doktoren und was weiß ich. Das kannst du nicht erklären. Jungfrauengeburt. In hier in Tübingen vor vielen Jahren, in den 70er Jahren, da sind sie auf der Straße gegangen und sie haben protestiert gegen diesen Jesus, der Jungfrau von der Jungfrau geboren ist. Das sollen wir abschaffen, aus der Bibel rausbringen, das ist unbiblisch und so weiter, ungöttlich. Ja, ich denke nur an Bultmann und Sölle und all diese ganzen Gesellen, die haben dagegen protestiert, das soll abgeschafft werden. Von wegen, Jesus kam in diese Welt aus einer anderen Welt. Er war ein Außerirdischer. Und wenn ein Außerirdischer kommt, kapieren sowieso die Leute nicht, was passiert. Weil der kommt von einer ganzen anderen Welt, von einer ganz anderen Sphäre. Und so weiter. Und so arbeitet Gott. Und Josef, der Vater, hier bei der Geburt Jesu, der steht ganz im Hintergrund. Dieser arme Kerl, der tut mir so leid. Dieser arme Josef, der steht nur da. Der passt nur auf, dass alles richtig passiert. Ja, die Welt versteht das Wirken Gottes nicht. Das ist alles, was sie mieten, Fabeln, Legenden, Sagen und Spotten der Wunder. Wunder kannst du sowieso nicht erklären in unserer Welt. Verstehst du, was du nicht mit Ratio nachvollziehen kannst, verstehst du das nicht. Deshalb, Gott tut mehr, als was wir in unseren Schulbüchern lernen. Das ist Gott, wie will Gott. Das ist mein Thema heute Morgen. Dass eine Frau ein Baby bekommt, ohne Beteiligung eines Mannes. Und das auch auf diese Welt bringt, so un Unfassbar. Und die Ungläubigen stehen da. Wie kann das vor sich gehen? Das passiert gar nicht. Und doch, die Biologen haben festgestellt, dass alle 10.000 Jahre sowas passieren könnte. Nicht, dass es passiert, aber das könnte. Und das war jetzt mal innerhalb von 10.000 Jahren so ein Wunder, was geschehen ist. Gott widerspricht allen Gesetzen, auch den Gesetzen der Biologie. Nicht nur den moralischen und den religiösen Gesetzen, auch den Gesetzen der Biologie. Ja, Gott bringt seinen Sohn auf diese Welt auf eine unkonventionelle, zwangslose Art. Und der Engel sagte zu Maria, Lukas Kapitel 1, Vers 35, und Lukas war ein Mediziner, also der war Arzt, und der versteht ein bisschen von Biologie und Medizin und all dem diesem. Und wie ist das passiert? Ja, wie ist es passiert? Der Heilige Geist wird dich überschatten, wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird das alles bewirken. Und Geschwister, genau das ist, wie Gott wirkt. Die Kraft des Höchsten, und die meisten Leute haben gar keine Ahnung, was die Kraft des Höchsten ist, wie es praktisch passiert im Leben, wie Gott praktisch wirkt. Und diese Information reichte für den Mario. Ach, mir geschehe, wie du gesagt hast. Hauptsache steht in der Bibel, Hauptsache ist es aus dem Mund Gottes und der Mensch lebt von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes gegangen ist und dieses Mädchen lebt und, und sie unterwarf sich Gott im kindlichen Glauben und es wird dich ja wie eine leuchtende Wolke über dich kommen und dich überschatten und du wirst schwanger werden. Wie das, wie das funktioniert? Wahrscheinlich hat sie damals gar keine Ahnung gehabt, wie man schwanger wird, wie man ein Kind zeugt. Denn viele Leute wissen... Vor paar einigen Jahrzehnten hier in Deutschland, wenn du die Frauen gefragt hast, als sie dann in die Ehe gingen, die wussten auch nicht, wie man Kinder erzieht. die dachten, dass man beim Kusch schon ein Baby bekommt. Ja, oder, oder wenn man, ja was weiß ich, falsches Handtuch von erwischt, dann haben sie gedacht, ja, da könnte ich schwanger werden. Die haben keine Ahnung von Schwangerschaft. So war es damals, du musst vorstellen, vor 2000 Jahren, die Leute haben keine Ahnung von diesen Dingen gehabt. Die kamen aus dem Wald aus aus Galiläa, dieses kleine Mädchen. Wie soll das passieren? Aber mir geschehe, wie Gott gesagt hat. Halleluja. Das reicht, wenn du das Wort Gottes hast. Die Wolke, die Israel in der Wüste begleitete, die ist der Allerhöchste und so weiter, der wird über dich kommen. Die Wolke, die Moses, die Herrlichkeit Gottes sehen ließ, die wird dich überschatten und du wirst schwanger werden. Und wenn du in der Bibel etwas liest, wenn Gott etwas gesagt hat, weil ein Rema, dir gegeben hat, nimm das als wahre Münze und sag, Herr, mir geschehe, wie du gesagt hast. Das ist richtig. Das ist alles. Der Gott des alten Testaments nimmt diesen Schleier, diesen Vorhang weg und zeigt sich da an diesem kleinen Mädchen, wovon bat sich, mir geschehe, wie du gesagt, und sie war, sie, und dann sagt sie, ja, die Frauen werden mich loben, die, die ganze Kirche wird mich preisen, dass ich Jesus zur Welt gebracht habe, den Sohn Gottes, den Allmächtigen zur Welt gebracht habe. Sie hat den Willen Gottes getan, sie hat geglaubt, Maria, Marias Eizelle wurde ohne den Sferma von Josef befruchtet. Das Göttliche verschwolzt mit dem Menschlichen. Und da passiert das Wunder. Wenn das Göttliche mit dem Menschlichen verschmilzt, da passiert etwas Gewaltiges, etwas Großartiges. entsteht etwas Neues, eine neue Schöpfung. Und so war Jesus, ja ganz Gott und ganz Mensch, nach neunmonatiger Schwangerschaft, ja, ist er auf diese Welt gekommen, auf ganz normale Art und Weise. Wir alle Menschen, wir sind alle auf die gleiche Art und Weise zur Welt gekommen wie alle anderen Menschen. Und Jesus auch ohne Ausnahme. Er kam als Erretter als und, und, und Heiler und befreit und so weiter. Und er hat genau das gleiche erlebt mit einem Schrei. Du weißt ja, wie so, ein, wie so ein Baby kommt. Ein Schrei und so kam Jesus zufällig, wie alle anderen Kinder. Und Maria hat sogar Windel dabei gehabt, noch bei der Geburt in Bethlehem. Nur nebenbei. Maria war Mensch und Jesus ist auch wie ein Mensch unter den Menschen gekommen. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Wie wird Gott Du musst nur einfach nach Hause gehen und einfach zu dir selber sagen, wenn du irgendein Problem hast, mir geschehe, wie du gesagt hast. Wenn du krank bist, sag dir selber, mir geschehe, wie du gesagt hast. Ob da ein Engel hört oder kein Engel hört, ist egal, selbst der Teufel soll es hören. Mir geschehe, wie Gott gesagt hat. Du hast ein Problem, hast gebetet, hast die Bibel gelesen und hast, haltet fest, mir geschehe, wie du gesagt hast. Gott wirkt, ja. Und da staunst du, da bist du sprachlos, da kannst du es gar nicht fassen, kommst aus dem Staunen nicht mehr raus. Und Josef, er steht da und bewundert dieses Ding. Und du bist auch so einer, der nur das bewundert und Gott eine Note gibt. Das war sehr gut. Das war sehr gut. Also prima gemacht, lieber Gott. Prima. Josef kam aus einer göttlichen, äh, königlichen Familie, aus dem Stammbaum Davids und so weiter. Und das, äh, Jesus wurde sofort adoptiert, in seine Familie, der hat ihn aufgenommen. Und Geschwister, genau das, was Gott tut, adoptiert das für dein persönliches Leben, in deinen Stammbaum, in deine Lebenslinie, in deine Situation, in deine, ja, in deine Welt. Er hat einfach diesen Jesus adoptiert. Und wir sollen lernen, zu adoptieren, das Wort Gottes zu adoptieren. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Maria hat es auf ihre Art adoptiert und Josef hat es auf ihre Art adoptiert ja wir kennen seinen Papa das ist der Zimmermann da der die Häusle baut, die Möbel schreinert und zimmert und so weiter aber ja, Jesus war ganz Zimmermanns Sohn und bis heute der Zimmermann, wir kennen den du siehst wenn du die Bibel liest er hat ihn adoptiert, adoptiere das Wort Gottes in dein Leben, das ist meine Botschaft wie wirkt Gott, einfach Jesus adoptieren den Heiligen Geist adoptieren Heiliger Geist, mir geschehe, wie du gesagt hast. Vater im Himmel, mir geschehe, wie du gesagt hast. Wir haben das Lied ja vorhin gehört. Vater unser, ja, mein Vater, du hast mich liebt, du hast mich angenommen. Ich bin dein Eigentum. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Einfach adoptiere es. Ich mache es. Und das ist für mich. Ich habe eine alte Schwester mal gehabt in Stuttgart. und Sie hat eine ganz komische Bibel gehabt, so Martin Luther Bibel und so weiter. Und dann hat sie immer wieder an der Seite hingeschrieben, für mich, für mich, für mich, für mich, für mich. Alles, was sie, alle Verheißungen Gottes, die sie so irgendwo mal erlebt hat oder in einer Situation, das war eine ältere Schwester, immer für mich, für mich, für mich. Mehr Platz gab es am Rand sowieso nicht. Für mich, für mich. Verstehst du, Gottes Wort ist für dich, Halleluja, preis dem Herrn. Wir können seine erstaunliche Liebe erfahren, Ja, die Sünden vergibt, die sind deine Sünden vergeben. Für mich, nicht für die anderen. Vergiss die anderen, lass die anderen springen, wo sie wollen. Lass die anderen glauben, was sie wollen. Für mich gilt dieses Wort. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Ja, Jesus war ohne Sünde, ja, Jesus war ohne Fehler. Er war für mich da. Er kam nicht für die anderen Leute. Er kam nur für mich, speziell nur für mich. Also diese Frau war fast die halbe Bibel vollgeschrieben für mich, für mich, für mich, für mich. Der Herr ist mein Hirte für mich und so weiter. Der Herr ist meine Kraft für mich. Ich war erstaunt. Die war eine tiefgläubige Schwester, alle Schwester, nicht groß belesen und groß bewandert. Die hat wahrscheinlich Stuttgart noch nie verlassen. Aber sie konnte die Bibel wörtlich nehmen für mich, für mich. Da braucht man keine große Predigt, da braucht wir keinen Roman, keinen Krimi, gar nichts. Liebe Gott, Gott ist gerecht, für mich. Ja, 1. Mose, Gott sagte, ja, alles ist sehr gut, für mich. Alles, was in meinem Leben passiert, ist sehr gut, für mich. Halleluja. Und denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen, für mich, nicht für die anderen. Wir sind es immer so, wir denken immer für die anderen, für die Luise, die Marie, den Josef, den Frank und was weiß ich wen auch. Nein, für mich ist das Wort Gottes, die Verheißung. So, Gott hat ein Ziel für, mit deinem Leben und mit meinem Leben, mit unserem Leben. Alles ist für mich. Vielleicht liest du auch die Bibel ganz anders, nicht nur für die anderen. Und dann du sagst, guck mal, hast du hast das gelesen, was, was liest du da Was da drin steht? Weißt du das, hörst du das, was da drin steht? Nein, dann schreib einfach nur für mich. Du liest die Bibel nur für dich, nicht für die anderen. Du glaubst an Gott nur für dich. Du gehst mit dem Heiland nur für dich, nicht für die anderen. Du kämpfst den guten Kampf des Glaubens nur für dich. Wie will Gott? Einfach das persönlich nehmen, für mich ganz persönlich. Ich denke immer noch an diese Oma. Verstehst du, wie sie den Glauben ernst genommen hat? Eine einfache Frau. Und deshalb, du kannst eine Jungfrau sein und kannst eine alte Frau sein, egal was du bist, wenn du die Bibel wörtlich nimmst. Für mich. Halleluja. Für mich. Für mich. Diese Verheißungen gelten für mich. Nicht für Abraham, nicht für Israel, nicht für Moses, nicht für, der, was weiß ich, für die Juden. Für mich gelten diese Verheißungen. David war das achte Kind, wurde abgelehnt von seinem Vater sogar, aber Gott hat ihn erwählt, für mich. Gott erwählt mich, wenn ich abgelehnt bin, wenn die Leute mich nicht mögen. Gott hat mich herausgerufen aus der ganzen Masse und sagt Johannes, komm mal her, ich habe was für dich, für mich, Ja, für dich. Segen, Verheißung und so weiter. Und aus dieser Linie von David, weil er das buchstäblich geglaubt hat, er war auch so ein Gläubiger wie Maria. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Gott hat David versprochen, dass seine Nachkommen, dass immer ein Mann auf dem Thron sitzen wird, bis Jesus kam und Jesus war der Letzte, der sich auf dem Thron Davids gesetzt hat und sitzt bis heute so Recht in der Majestät Gottes. Für mich, er ist mein hohen Priester, er vertritt mich vor dem Allmächtigen Gott. Wenn Jesus betet, er betet nicht für die ganze Welt, er betet für mich ganz persönlich. Ich nehme das Wort Gottes für mich ganz persönlich. Ich lese hier im Psalm 89: Einmal habe ich zu meiner, bei meiner Heiligkeit geschworen, dass ich David nicht anlüge äh, und so weiter. Und sein Same wird für immer andauern. Auf seinem Thron wird immer ein Sohn sein. Und mein Name ist im Himmel bekannt. Und Jesus erwähnt meinen Namen für immer. Ich kenne ihn sagt er, ich weiß wo er herkommt er war in Berlin, er war in Heilbronn er war in Stuttgart und wo er gewirkt hat und was er alles gemacht hat und nicht gemacht hat ja, ich kenne ihn, Jesus kennt mich durch und durch, ich brauche keine Angst haben dass er mich nicht kennt, er ist der eine der auf dem Thron sitzt für alle Zeit und Ewigkeit deshalb mach dir keine Sorgen hab keine Angst, dass was passiert oder was nicht passiert, bleib ruhig bleib einfach ruhig werde still, Gott sagt hier zu David und was er zu David sagt, sagt er für dich die Bibel ist für dich. Du solltest eigentlich die Bibel umschreiben. Nicht nur Bibel. Das Buh, sondern du solltest draufschreiben, das Buch ist für mich. Das Buch ist für mich. Das ist mein Buch. Mein Kampf. Mein Lebensbuch. Mein, ja, alles was, was ich bin und so weiter. Ohne diesem Buch wäre ich gar nichts. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Aus Davids Lenden wurde der Messias geboren. Das war schon in ihm drin. Als als er irgendwo noch am Buch war und die Schafe hütete. Und das, was Gott versprochen hat, das erfüllte, so hatte hier auch diese Maria gesagt, er tut das, was er zusagt, er kann David nicht anlügen. Gott kann dich und mich und uns nicht anlügen. Ja, Gott ist wahrhaftig, er ist gerecht, er tut das, was er versprochen hat. Und egal, was seine Söhne gewesen sind, egal, was seine Familie war, egal, was da passiert ist, er hat einfach den Sieg gehabt. Ich belüge meinen Gläubigen Freund David nicht. Gott belügt seine Kinder nicht. Halleluja. Ist er ist echt lebendig, wahrhaftig, wunderbar. Begnüge dich mit dem Ruhm Gottes. Er ist für mich da. Vergiss die ganze Welt. Gott hat immer den einzelnen Menschen im Fokus. Immer den einzelnen, nicht die ganze Masse. Als er ein, ein Volk der Juden wollte, hat er den Abraham gerufen, aus Ur in kaldea Hat er dann geführt, auf Umwege auch immer wie auch immer, er hat ihn geführt, damit er das wird, was Gott sich vorgenommen hat. Gott will immer einen einzelnen Menschen, als er einen wirklichen guten König wollte, hat er den David erwählt. Dann wollte er dies und Jesus Gott hat immer einzelne Menschen erwählt. Die ganze Welt kann es vergessen. So, die meisten Leute denken ja, die anderen. Hör auf mit diesem ganzen Massendenken von den Massenmedien programmiert. Ich bin der, wo Gott gewollt hat. Ich bin derjenige, den Gott liebt. Verstehst du, wenn ich so in meinen Spiegel gucke? Das ist der, der Gott seinen Sohn gegeben hat. Für mich, für mich, für mich starb der Heiland. Für mich ist er auferstanden. Für mich ist er in den Himmel gegangen. Für mich hat er den Heiligen Geist geschickt. Wie wirkt Gott? Du musst nur begreifen, dass das alles nur für dich ist. Ganz persönlich. Ich möchte, dass du nach Hause gehst und dass du auf den Knie fällst und sagst, Danke, Herr, alles was für mich geschehen ist, das ist... Was, was, was du überhaupt in diese Welt getan hast, du bist für mich gekommen, für den Schächer da, dort am Kreuz, der gefluchter vorher, der gelästerter vorher, für mich. Du wirst heute noch mit mir im Paradies sein. Das gilt für mich. Halleluja. Ich muss nicht krepieren und irgendwo verscharrt werden bei den Gottlosen. Nein, mein Platz ist im Paradies. Sobald ich hier meine Augen zumache, wache ich dort im Paradies auf. Das bin ich, so einem wunderbaren Garten da ist Springbrunnen, da ist dies und das jenes, verstehst du, wunderbar. Und da, da die Tiere, da der Löwe, verstehst du, da darf ich den Löwen streicheln und dergleichen, da kann ich mit der Schlange spielen. Und so wie es in der Bibel steht, das Kind wird am Loch der Otter spielen, das ist alles für mich persönlich zugesagt. Ich darf mich freuen an den Dingen des Lebens. Weißt du, Gott arbeitet für mich und er ist ein guter Gott. Lass dich von den Leuten nichts, ein, nichts einreden. Weißt du, wie arbeitet Gott? Gott zerbricht, Gott stößt die Mächtigen von den Thronen. Ich denke nur an eine Geschichte, an Herrn Honecker, der Herr Honecker, der hat fest behauptet, ist der Herr, die Mauer wird nicht, und was weiß ich nicht, für immer bestehen, und was weiß ich, was er alles gepredigt hat, die Mächtigen, Gott stößt die Mächtigen von ihren Thronen, schau, wo ist der Herr Honecker, und weißt du, ich will was sagen, was passiert ist, dieser liebe Honecker, der zuerst mal ja, gegen Gott gewettert hat und gegen Gott gearbeitet hat und so weiter. Ja, das ist gefallen. Da geht er zu diesem Herrn Uwe Holmer im Lobetal hier. Sein Pfarrer. Da findet er dort Zuflucht. Der findet nicht Zuflucht bei seinen Kollegen und seinen Genossen. Verstehst du, die immer heiles gerufen haben oder was auch immer es ist? Der ging zu dem Herrn Holmer. Und der Johannes Holmer, der eigentlich nicht die Abitur, sein Abitur machen durfte, weil die Frau Holmer, Frau, Frau Honecker das nicht erlaubt hatte, weil er ja nicht in der Partei war, weil er Pfarrer Sohn war, der hat sein Zimmer diesem Herrn, Herrn Honecker zur Verfügung gestellt. Muss es vorstellen, So arbeitet ah, Gott da Hause total in die Pfanne das hat der liebe Gott gemacht, und das ging durch die Geschichte hier, ich habe mich lustig gemacht, ich schrieb für die Süddeutsche Zeitung einen Artikel, desbezüglich wie jetzt der fromme Honecker die Händchen faltet, und am Tisch das Gebet sprechen muss, denn der Herr äh, Holmer hat dem nichts zu essen gegeben, ohne Tischgebet. Die haben immer Tischgebet gesprochen, am Schluss lernte er sogar noch das Tischgebet. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschädigt hast. So hault Gott die Mächtigen von den Thronen, und so wird es passieren immer wieder, dass sie plötzlich ja, zu denen gehen, die sie gehasst haben, die sie bekämpft haben, die sie ausrotten wollten. Gott macht Geschichte. Das ist das Wirken Gottes. Und ich schrieb damals in so einem Spottartikel, ich bin also frei, ich spotte über die Gottlosen, ich lästere sie, weil der, der da oben im Himmel wohnt, der spottet und lästert ihre, Lies mal Psalm in den Psalm, was er heißt. Ja, Gott macht, macht Geschichte. Und gerade der Honecker ist so eine Geschichte für sich selbst. Und wenn ich dann den großen Spötter denke, Nietzsche, da klammern sich an den Stühlen, Stühle, hilf mir, rettet mich, hilf mir, hilf mir, hilf mir. Der ist wahnsinnig geworden am Schluss seines Lebens, als er stirbt. Verstehst du? Und die ganze Zeit, Gott ist tot. Und jetzt klammern sich an dem Stuhl, um Rettung zu bekommen. Gott stößt die Mächtigen von ihrem Stuhl Stühlen runter. Und er klammern sich nur noch am Fuß. Der Stuhl, Stuhlfuß, das ist Gott. Und die müssen das Tischgebet sprechen. Oh, mein lieber Mann, der Herr Honecker. Und es war eine ganze Zeit, es ging über ein Jahr, bis er dann irgendwo nach Chile auswandern durfte und dort ja sein Lebensende findet. So wie Gott er demütigt die Mächtigen. Die müssen mit Schimpf und Schande einfach ins Exil gehen. Napoleon, was war mit diesem Napoleon, der halb Europa verwüstete? Denn Napoleon wollte am Schluss seines Lebens nach Amerika auswandern sogar. Wurde nur unterwegs abgefangen. Und dann Verband auf St. Helena. Aber das, so, so, so sind die Mächtigen. Die werden von ihren Thronen gestürzt. Warte mal ab, was mit den ganzen Corona-Akteuren noch passieren wird. Ja, die werden wie einst hier, die Nürnberger Kriegstribunale, die werden noch einmal vor Gericht gestellt, vor Gottesgericht Weißt du, menschliche Gerichte zählen sowieso nichts. Du kannst die menschlichen Gerichte vergessen. Aber vor Gottes Gericht, wo das ganze Universum sagt, was habt ihr mit, dem, mit meinem Volk gemacht? Was habt ihr mit meinen Heiligen gemacht? Und Gott streitet für die Heiligen, für die Gerechten. Was? Gott lässt nichts durchgehen, was man einem Heiligen antut. Das rächt sich bei ihm. Pass auf, was er kommt. Geschichte holt jeden noch ein. Man kann der Vergangenheit nicht weglaufen, so wie du dem Tod nicht weglaufen kannst. Der Tag wird kommen, wo alle Richter ja, da sitzen und sie werden gerichtet. Wäre es würdig, das Siegel zu öffnen, steht ja einmal in der Offenbarung. Das Lamm, das geschlachtet wurde, das ist würdig, all diese Siegel zu öffnen, diese Gerichte zu halten. Und jeden Einzelnen, komm mal her, Herr Honecker, komm mal her, das und das. Komm mal her, du, der du das und das gemacht hast. Und dann musst du Rechenschaft abgeben. Und auf tausend Fragen steht in meiner Bibel, werden die Leute keine Antwort wissen. Wie arbeitet Gott? Wenn es für Gott so leicht ist, verstehst du, warum macht es nicht schneller? Gott lässt alles ausreifen. Gott lässt alles ausreifen, bis das Maß voll ist. Was? Ja, das ist eine Kleinigkeit für Gott. Und deshalb mach dir keine Mühe. Ich bin die Magd des Herrn. Ich diene Gott. Und mir geschehe, wie du gesagt hast, Herr. Und lass dir auch, wenn du negative Dinge in deinem Leben erlebst, mach kein Theater, reg dich nicht auf, geh nicht gleich auf die Palme hoch, bleibe demütig, mir geschehe, wie Gott gesagt hat, wenn der Herr das will, wenn er mir das zugelassen hat, dann wird es auch das gut sein, dann werde ich das auch überstehen und überleben. Und du wirst merken, was der Mensch alles überleben kann. Wie stark ist, ein Schiffbruch, zwei Schiffbrüche, drei Schiffbrüche, da wilden Tieren vorgeworfen zu werden, dies und jenes. Du kannst so viel überleben, dank der Gnade Gottes, ist der Herr mit uns? Wer kann uns von der Liebe Gottes scheiden? Steht in meiner Heiligen, in der Bibel bei mir. Ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Gott wirkt immer, wie er gesagt hat. Und du solltest die Bibel kennen. Und du solltest wissen, wie Gott, was Gott gesagt hat. Und Gott hat eine ganze Menge gesagt. Und ich ermutige jeden Einzelnen, Geht auf meine Internetseite und studiert mal die neutestamentlichen Testamentlichen Bücher. Ich habe eigentlich nur noch das Neue Testament gemacht. Das alle kannst du sowieso lesen, aber das Neue, dass du das verstehst, was ist das Neue, was Gott gewirkt hat. Nimm mal, arbeite mal durch. Jeden Tag eine Seite von diesem Internet Bibelschule. Da hast du Zeit jetzt also bis 30 Jahre kannst du daran arbeiten. Und, und jedes, jedes Buch hat etwa 40 Seiten. Da kannst du dir überlegen, wie viel Monate, oder dann ackern kannst und einfach die Bibelstelle nachlesen. Was hat Gott gesagt? Du kannst nur sagen, mir geschehe, was du gesagt hast, wenn du weißt, was gesagt worden ist. Wenn du dumm bist und nicht kapierst und nicht verstanden hast und nicht gehört hast und überhört hast und nicht nachgeprüft hast, dann wirst du es gar nicht bekommen. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Denk drüber nach. Wir Menschen glauben, nur das, was wir hören, was wir selbst lesen und selbst nachprüfen, verhält sich das wirklich so. Ja, prüfe das. Gott wirkt das, was er gesagt hat, was er vorausgesagt hat. Er tut nichts ohne Vorankündigung. Steht in Amos Kapitel 3, Vers 7. Ohne Vorankündigung, Er wird zulassen. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Das ist für mich Wort Gottes. Wir, ja, wir selbst machen so viele Erfahrungen und dann kapierst du nicht, ist das göttlich, wer hat es gemacht, das hat der Teufel gemacht. Nein, vieles hat der Teufel gar nicht gemacht, der Teufel kann überhaupt nichts machen. Das ist nur ein Waschlappen, Entschuldigung, das, was ich da sage, der kann gar nichts machen. Gott lässt es zu, damit Gott dich doppelt segnet wie dein Hiob. Damit dich überaus reichlich segnet und du sagst, ja, guck mal, ich bringe Gott zur Welt, ich bringe Jesus zur Welt, mir geschehe, wie du gesagt hast. Maria ist nur eine Magd. Sie macht nur ihre Arbeit, sie, sie führt ihren Auftrag aus, sie lässt sich von Gott gebrauchen. Sie ist nur das Ausführungsorgan. Du und ich, wir sind nur das Ausführungsorgan, mehr nicht. Wir machen das nur, was er will. Wir sind keine Roboter. Ich kann sagen, nein, danke Herr, Gott wird mich nicht vergewaltigen, er wird mich nicht zu etwas zwingen, was ich nicht will, aber... Wenn mein Wille mit Gott übereinstimmt, ich werde gerne seinen Willen tun. Ich bin seine Magd, sein Knecht. Ich tue nur das, was er sagt. Dein Wille geschehe. In ihr hat sich Gott klein gemacht. Immer kleiner, 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 kleiner. Bis eine Eizelle war. Bis ein Embryo war. Und so weiter. Und plötzlich wird dieser kleine Gott ganz groß in ihrem Leben. Und alle Frauen dieser Welt werden mich selig preisen. Was glaubst du? Alle Engel des Himmels werden dich selig preisen, wenn du Jesus zur Welt bringst. Und unser Auftrag ist genau das gleiche. Also ich bin richtig marianisch und ich stehe richtig auf diesen Punkt hier. Wir sollen Jesus zur Welt bringen, mehr nicht. Das ist gar nichts anderes. Wir sollen nur Jesus hier auf diese Welt bringen. Mir geschehen, wie du gesagt hast. Und Maria hat Jesus auf diese Welt gebracht, in diese Welt gebracht. Und in deinem Umkreis, in deinem Kiez, wo du wohnst, nur da kannst du Jesus zur Welt bringen, in Bethlehem. Und dann sind sie wieder nach Nazareth zurückgegangen dann hat sie noch ein paar andere Kinder gehabt, diese liebe Maria, die hat wenigstens noch fünf bis sechs Kinder gehabt, noch nebenbei, damit ihr es wisst, dass sie nicht nur denkt, Maria war ja Jungfrau bis zum Schluss, nein, sie hat noch Söhne und Töchter gehabt, die waren da, Jesus sagt, seine Brüder, da sind sie draußen, die warten, und dann sagte: wer ist mein Vater, wer ist meine Mutter, wer ist mein, sind mein Bruder, meine Schwester, die den Willen Gottes tun, nicht mehr und nicht weniger, die den Willen Gottes tun, ich bin die Magd des Herrn, und so weiter. Und ohne jedoch, ja, die Natur zu mindern, wird sie groß gemacht. Alle Frauen werden mich selig preisen. Alle Menschen werden mich selig preisen. Das, wenn ich Jesus zur Welt bringe, in meiner Umgebung, einem einzigen Menschen, in ihr, haben sich alle Worte der Propheten und der Gerechten sich erfüllt. Wie wirkt Gott? Er erfüllt seine Worte in uns und durch uns. Und aus Maria ist dieser Jesus hervorgegangen. Halleluja, Schwestern, Brüder, was wir alles machen können. Wir sollen Jesus hervorbringen, teilhaftig werden der göttlichen Natur. Ja, Gottes Ruf kommt durch ja, indem er dich ruft und dich beruft und so weiter und du bereit bist, deinen Weg zu gehen. Herr, ich kann es nicht, ich bin nicht würdig, ich bin nicht wert. Das hat dir selber Maria gedacht. Ich bin, ich weiß von keinem Mann, ich weiß gar nichts, ich bin ahnungslos und Gott segne diese ahnungslose dieses ahnungslose Mädel. Wie Gott das Leben entwickelt und so weiter, er wirkt in unserer Schwachheit. Ich kann es nicht, ich weiß von nichts, aber du machst es, Herr. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Gott benutzt deine Schwäche, deinen Mangel Deine Minderwertigkeit. Und der Manifestiert sich. Mir geschehe, wie du gesagt hast. So einfach geht es. Muss nicht kompliziert sein, da irgendw irgendwelche große Pilgerfahrten machen. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Bei Gott sind schwache Menschen sehr wichtig, die sich gebrauchen lassen, die selbst nichts können, die sich von ja als Ausführungsorgan Gottes sich betätigen. Mach du, Herr. Wenn du das willst, dann soll es geschehen. Dein Wille geschehe. Brauch, wenn du das nicht glaubst, brauchst auch das unser nicht beten. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel so auch auf Erden. Wenn du nicht daran glaubst, dann spar dir dieses Gebet. Wenn ich diese Pashar dann sag lieber, gib mir unser tägliches Brot, dass ich nicht verhungere. Viele schmachten darüber und so weiter. Dass, ja, in meinem Leben passiert nichts. Warum in, passiert in deinem Leben nicht? Weil du das nicht ernst nimmst für dich persönlich. Für mich ist die Verheißung da. Für mich ist der Segen da. Weißt du, nicht für die anderen, für mich. Ich bringe Jesus zur Welt, wo auch immer, wie auch immer. Ich kriege die Kurve. Wie sagt der Apostel Paulus einmal, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Gott arbeitet an unseren Schwachstellen, an unserer Minderwertigkeit, an unserer Kleinigkeit, an unserer Geringfügigkeit. Gott wirkt in unseren Problemen. Er offenbart sich in meinem Zweifel. Ich kenne von keinem Mann. Oh Gabriel, was erzählst du für ein Blödsinn hier? Das du musst du vorstellen, dieses Mädchen, was sie dort alles erlebt hat. Ja, Gott offenbart sich in deinen Niederlagen, Gott offenbart sich in deinen Nöten. Für mich ist das, dass er verheißen hat, ich bin stark und ich will für dich streiten, du sollst stilles sein. Das ist für mich. Schreib, nimm deine Bibel und wenn du noch am Rand irgendwo Platz hast, schreib immer für mich, für mich, für mich, für mich, für mich. Paulus sagt einmal, also Gott sagt zu Paulus, ja, und, und so weiter, lass die genügen an meiner Gnade, meine Gnade ist in den schwachen mächtiger mächtig. und dann sagt er in 2. Korinther Kapitel 12, Vers 9, Je schwächer ich bin, desto stärker erweist ich deine Kraft in mir. Je schwächer ich bin, Herr, ich kann nicht mehr. Ich bin erschöpft, Herr, ich falle um. Verstehst ich bleibe liegen. Bleib einfach am Boden liegen, wo du liegst und sagst, Herr, wenn du mir nicht hilfst, bin ich verloren, aber durch deine Gnade werde ich wieder aufstehen. Heute Morgen habe ich noch bei meiner Andacht gelesen, dass der liebe Gott so, oder der Herr Jesus so jemand sagte, steh auf, ich will mit dir reden, steh auf. Das heißt, wenn Gott mit uns redet, dann sollen wir wieder aufstehen, wir sollen nicht auf dem Boden liegen und kriechen auf alle vier. Steh auf von, deinem, ja, von deiner Niederlage und sag, Herr, rede, was willst du sagen? Und dann glaubt, was er gesagt hat und dann tu das, was er gesagt hat, erwartet, was er gesagt hat. In der Not kann Gott sich beweisen, woanders überhaupt nicht. Wenn alles glatt geht, wenn alles geschmiert ist, wie gebuttert ist, geölt ist, dann braucht sich Gott nicht sich mächtig erweisen. Aber wenn es nichts mehr läuft, wenn es nichts mehr geht, dann, Herr, dann traue ich dir zu, was zu. In deiner Kraft erlebe ich dies und jenes. Jeder wünscht sich, dass Probleme, Krankheiten, Leiden oder Schwachstellen und so weiter bei ihm abgenommen werden. Oder diese ganze Unmöglichkeiten, was auf einem zukommt und so weiter. Denk an Gottes Möglichkeiten. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Paulus schreibt in Philippa Kapitel 4 Vers 13, Ich bin allem gewachsen, durch den, der mich stark macht. Ich bin allem gewachsen, durch den, der mich stark macht. Weißt du, du bist deinen Problemen nicht gewachsen. Du bist deiner Krankheit nicht gewachsen. Du bist deinen, deinen Ängsten nicht gewachsen. Was glaubst du jetzt, was für Ängste hier durch die Corona-Geschichte, durch diese Welt geht? Die meisten Leute sterben nicht an Corona, sondern wegen Corona. Aus Angst vor Corona. Daran sterben die Leute. Nicht wegen Corona. Da ist noch keiner krepiert. Wenn du genau die Leute anguckst, die gestorben sind, die sind nur aus Angst vor der Corona gestorben. Die alten Leute im Pflegeheim. Och, mich besucht niemand. Niemand kommt bei mir vorbei und so weiter. Meine Kinder haben mich vergessen. Verstehst ist aus Angst vergessen zu werden. Aus Angst unter eine Maschine, in eine Maske zu kommen. Da sterben die meisten Leute noch, bevor sie dorthin kommen. In aller Liebe, denkt von mir, was ihr wollt. Ich bin gegen diesen ganzen Zirkus, diese ganze Corona-Pandemie. Und Gott sagt hier, oder Paulus schreibt hier in Philipp 4, Vers 13, allem bin ich gewachsen, durch den, der mich stark macht. Ich fürchte mich nicht für mich. Fürchte dich nicht für mich, verstehst du? Immer wieder, fürchte dich nicht. Befürchte gar nichts. Und Geschwister, ich möchte euch Mut machen, befürchtet gar nichts. Die Welt wird genauso weitergehen wie bisher. Die Welt wird nicht untergehen, die Welt wird noch ein paar tausend Jahre stehen. Nicht nur vier, vier Jahre, wie, die dein, wie mir die eine Virologe geschrieben hat oder wie ich von dem gelesen habe, nur noch vier Jahre. Weißt du, noch tausend von Jahren wird die Erde bestehen. Mindestens. So, allem bin ich gewachsen durch den, der mich stark macht. Für mich. Halleluja. Für mich. Nimm das Wort Gottes für dich persönlich. Wenn Gott mit dir ist, bist du allem gewachsen, stehst über alles und so weiter und bist unerschütterlich. Gott wirkt. Gott wirkt in mir an mir und mit Gott kann ich ständig meine Konflikte bewältigen ständig geht es weiter ich gehe nicht unter, wenn Gott bei mir ist wenn Gott an meiner Seite steht dann würde ich nicht untergehen, ich habe keine Angst vor dem Untergang Weltuntergang, was weiß ich, persönlichen Untergang und selbst wenn ich hier sterbe ich gehe nicht unter im Gegenteil mit Gott überlebe ich alle Krisen, alle Stürme alle Katastrophen ich fürchte mich nicht Gott gibt meiner Seele den Frieden. Halleluja. Und wenn ich hier den Frieden habe, was muss ich noch befürchten? Vor was soll ich Angst haben? Gott gibt mir Frieden, Ruhe und Gelassenheit. Kommt her zu mir, sagt er, und ich will euch Ruhe geben. Für mich, Halleluja, nicht für den Apostel Paulus oder Petrus oder Johannes oder wie der oder Matthäus, der das schreibt hier, für mich. Ich will euch Ruhe geben, nicht wie die Welt ihn gibt und nicht wie die Pharisäer euch geben. Weißt du, die Pharisäer sind scheinheilig und sie machen, du musst das erfüllen, du musst das erfüllen, du musst das erfüllen, du musst das erfüllen, du musst jedes erfüllen und dies erfüllen und so weiter. Und dann hast du vielleicht Frieden, aber was, wer weiß es, ob du überhaupt Frieden hast. Die Pharisäer können dir keinen Frieden geben. Auch die ganzen Frömmler, ringsherum in den ganzen Gemeinden und Kreisen, und Kreisen, wo du dich bewegst, die können dir keinen Frieden geben. Jesus sagt, kommt her zu mir. Ich will euch Ruhe und ich will euch Friede geben, Frieden geben. Und nicht wie die Welt euch gibt. Und nicht die Welt draußen, Natur. In der Natur kriegst du noch Frieden. Wenn du im Wald spazieren gehst, da kriegst du noch wenigstens Frieden. Aber ich meine, das System, das ganze Establishment, die ganze Zivilisation, die ganze Zivilisation kann dir diesen Frieden nicht geben, den Frieden, den Jesus gibt. Die ganzen Organisationen können dir den Frieden nicht geben. Kommt hier zu mir, sagt Jesus. Und dann wirst du plötzlich merken, dass du, ja, Frieden. Und ich sag, selbst wenn du heute Morgen nicht Frieden findest, geh in den Wald. Jetzt scheint noch die Sonne. Wer weiß, wie lange die noch scheint. Geh in den Wald und schau die Natur an. Gott, was in der Natur? Kannst das ganz kannst auch an mir tun? Du kannst mich immer wieder erneuern. Schau die Natur an. Die erneuert sich ständig, permanent. Da kommt Herbst, da kommt Winter und da kommt wieder Frühling, Halleluja. Und da blüht wieder alles und da ist wieder alles schön. Und du wirst wieder sehen, das Leben geht weiter. Aber diese Pharisäer und Schriftgelehrten, die Psychologen und Psychiater und so weiter, die legen den Leuten Lasten auf, fromme Lasten auf und, und so weiter. Und da wird der Friede Gottes verdrängt. Nicht wie die Welt ihn gibt. Und ich meine, das System dieser Welt: Reichstag hier, Parlament irgendwo, irgendwo eine Regierung auf dieser Welt. Nein, diesen Frieden kannst du nicht kriegen. Die haben keinen Frieden. In den letzten 8.000 Jahren, äh, und, äh, nicht 8.000 Jahren, in den letzten 3.000 Jahren wurden 8.000 Friedensverträge geschlossen und keine haben lange gehalten. Die meisten Friedensverträge haben gar nicht lange gehalten. 8.000 Friedensverträge. Die Welt kann keinen Frieden geben und die Welt wird keinen Frieden geben. Auch wenn du zum Doktor gehst und er sagt, ja, sie haben das und das und so weiter. Und dann diese Diagnose, dann schockierst du. Liebe Zeit, jetzt habe ich Krebs, jetzt habe ich Tumor, jetzt habe ich wieder so eine Zyste oder was weiß ich, was ich hab, alles habe oder haben kann. Ich kann alles haben. Und dann bist du beunruhigt und hast Angst, was passiert mit mir, wie geht's mit mir weiter? Ja, du sollst wissen, Fürchte dich nicht, ich bin mit dir, selbst wenn du durch die Hölle gehen musst, ich bin mit dir. Der Friede Gottes ist höher als jede menschliche Vernunft, jeder menschliche Verstand. Der Heilige Geist zeigt, ja, ich habe noch einen Vater im Himmel, der sorgt für mich, der kümmert sich mich, um mich, der gibt mich nicht auf. Wie der Gott? Alles was du brauchst, ist im Reich Gottes enthalten und das Reich Gottes ist inwendig in mir. Da muss ich nicht irgendwo eine große Kathedrale, Basilika besuchen, einen Tempel besuchen. Der Friede Gottes ist in mir. Ich bin der Tempel. Ich bin der Tempel des Heiligen Geistes. Und wohl mir, wenn ich Frieden in Gott habe, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, mir ist wohl, mir ist wohl, mir ist wohl. Halleluja. Ich habe Frieden. Ja. Lass dich nicht ängstigen, Unruhe, Stress ist sowieso alles inwendig in mir und gibt dem Argen keinen Raum. diesen Ängsten, die uns, die so geschürt wird, ja, ich, ich, ich schalte sofort meinen Fernseher aus, sobald da Corona-Berichte kommen und, und so weiter. Das ist ja furchtbar. das wird einen suggeriert, ein ein suggeriert. Verstehst du? Wirst krank, wenn du das den ganzen Mist den ganzen Tag hörst? Wie viel jetzt gestorben sind? Wie viel jetzt infiziert sind? Wie viel jetzt, was weiß ich, krank sind? Und da wird was geschlossen, dort wird was geschlossen. Lass dich nicht ängstigen, lebe dein Leben und genieße dein Leben. Gott hat dich zum Leben geschaffen und nicht zum Sterben. Halleluja. Preis Gott. Du sollst leben und meine Werke verkündigen. Das tue ich jetzt gerade im Augenblick. Ja, deine ganze Ängste, lass sie laufen. schmeiße zum Fenster raus. Vielleicht guckst du gar kein Fernseher mehr. Denn, dann wirst du nicht mehr so verdorben und eingeängstigt. Und pf, ja, ich, ich habe es nicht gewusst. Weißt du, was ich, verstehst was da alles passiert draußen? Du hast die Bibel und da siehst du bis ins dritte Jahrtausend hinein. Halleluja. Und da weiß dein Reich kommen, dein Wille geschehe, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit und was weiß ich alles. Verlass dich auf den Herrn. Bibel Gott ist mein Thema. In Römer 2, Vers 29. Da heißt es hier, ja, wie sollen sie das alles aufräumen in unserem Leben und dann Frieden mit Gott machen. Und zum Volk Gottes gehört nicht, wer äußerlich ein Jude ist, sondern wer innerlich ein Jude ist, wer innerlich ein Christ ist. Nur der gehört zum Reich Gottes. Es kommt nicht darauf an, dass wir an unserem Körper beschnitten wurden, sondern dass unser Herz beschnitten wurde, sagt es hier. Denn vor Gott zählt nicht Beschneidung, die nach dem Buchstaben des Gesetzes erfolgt, sondern die Beschneidung, die durch den Geist Gottes geschieht. Und du sollst beschnitten werden vom Geist Gottes. Pff, das geht mich gar nichts an. Das interessiert mich gar nicht. Das ist alles nur Unsinn. Ich lebe. Und hat Jesus gesagt. Und ihr sollt auch leben. Lasst. Lebt das Leben Jesu. Der wahre Jude ist der, der nicht bei Menschen an Erkennung sucht, heißt es dann weiter, sondern bei Gott. Das gilt auch für Christen. Konflikte hören auf, wenn wir auf anfangen, diese Konflikte gar nicht mehr ernst zu nehmen, die sind da, das sind Prüfungen, die ich durchstehen muss, die ich durchlaufen muss und so weiter, ich gehe, ich mache weiter, Gott wirkt und Gott lässt dem Aufrichtigen gelingen, aber die Stolzen, sagt Mutter Maria, die stolzen Stöße von ihren Thronen, die sich was anmaßen, schau doch den Herr Spahn, der sitzt jetzt in Seelendorf in, ihr, in seinem Villa und muss da ja, Quarantäne aussetzen, nur zu, nur als Beispiel, ich spotte, ich lästere. Warum? Dem Geschichtsrecht, anderen Leuten hat er so viel Angst gemacht und, und, und ein, schockiert und da dem aufdiktiert und das aufdiktiert und das aufdiktiert. Das kann ja Homewalking machen. Verstehst du, das kann keine Homewalking machen. In aller Liebe. Ich will nicht, dass er stirbt, aber das soll auch passt werden. Und manche Leute, die so frech sind, Gott demütigt sie, so wie den Herrn Honecker, dass er die Händchen falten muss. Und wieder sie besinnt, was ist der Sinn des Lebens? Was habe ich alles aufgebaut? DDR. Verstehst du? Stalinismus und vieles andere mehr. Die meisten Leute können ihr Ideal nicht. Verwirklichen. Ich habe da in Lichtenberg da einen DDR-Größe beerdigt, der, mit der, der hat mit Wilhelm Pieck zusammen gekämpft und DDR aufgebaut und die wollten keinen von ihren Leuten als Redner haben, die haben mich ausgesucht als Pastor und ich durfte machen, was ich wollte, also sagen, was ich wollte, ich musste nur einen Satz sagen, er konnte sein Ideal nicht verwirklichen, diese DDR-Größe, verstehst du? Und die meisten Gottlosen können ihr Ideal gar nicht verwirklichen, die können kämpfen, sich abstrampeln, so viel sie wollen. Gott widersteht den Mächtigen. Denn sein ist das Reigen, und sein ist die Macht und sein ist die Herrlichkeit. Gott widersteht den Streitsüchtigen, den Zänkischen, den Widerspenstigen, den Geizigen, den Unehrlichen, verstehst du nur den, Ja, die sich nur profitieren. Was glaubst du, wie viel Geld der Herr Spahn bekommen hat hier von der Pharmaindustrie? Sonst hätte er sich seine villa nicht für vier Millionen kaufen können. Denn als Politiker verdient er gar nicht so viel Geld. Das kann ja noch so so beredet sein, aber die Lobby, die finanziert es. Weißt du, manche Leute leben nur auf Kosten anderer, auf Ängste anderer, auf Nöte anderer, auf Schwierigkeiten anderer, verstehst du? Die leben nur auf Kosten anderer. Aber das reicht sich alles. Denn bei den meisten Leuten klebt Blut an ihren Händen. In aller Liebe, egal was es war, erkenne die Arbeitsweise Gottes. Gott richtet. Ich denke nur, den Besatzer, der nahm diese goldenen, silbernen Gefäße aus dem Tempel und lästerte Gott und wir erleben heutzutage so eine massive Lästerung Gottes. Und dass wir die Menschen, wenn ich die Gesellschaft angucke, ich muss sagen, da brauche ich keine Schrift mehr an der Wand. Gewogen, gewogen und so leicht erfunden. Verstehst du? Gewogen, gewogen, und so leicht erfunden. Und plötzlich, heute Nacht wird man dein Reich von dir nehmen und so weiter. Was wird es sein, was du da alles zusammengehamstert hast? So, versuche die Ziele Gottes zu erreichen. Segen oder Fluch, das ist sehr wichtig, dass wir erkennen. Und wir haben hier im Monat Oktober hier viel darüber gesprochen. Entweder klappt dir das Leben oder klappt das Leben nicht. Gewogen, gewogen und so leicht davon. Mir geschehe, wie du gesagt hast, lieber Gott. Halleluja. Geh diese Straße weiter und freu dich des Herrn. Und du wirst dein Ziel erreichen. Mutter Maria hat ihr Ziel erreicht. Mich werden alle Frauen selig preisen. Schau doch die katholische Kirche an, wie die Maria loben und preisen egal was da dran ist oder was auch immer ist, auf jeden Fall, sie hat viel für diese Welt getan. Und der Mensch, der Jesus zur Welt bringt, hat sehr viel für diese Welt getan. Der Mensch, der in seine Umgebung, in, ja, in den Nöten anderer Menschen, Nöten anderer Familien Jesus hineinbringt, der hat so viel für die Welt getan. Mutter Maria hat so viel für diese Welt getan. Und alle Konflikte kommen und geschehen, wenn wir auf den Teufel hören und nicht Gott gehorchen. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Höre nicht auf den Teufel. Ja, widerstehe dem Bösen, dem Negativen. Halte dich an das Wort Gottes. Erster Teil, dem Motivus, Kapitel 6, Vers 12, lese ich. Ja, hier das Wort, und so weiter. Bestehe den guten Kampf des Glaubens. Du, das war nicht leicht für die Mutter Maria. Was denkst du? Plötzlich ein Dorfgespräch. Und du weißt ja, das Dorfgespräch ist ja streng. Guck mal, die Schwanger, wer hat sie geschwängert? Überleg einmal. Und ich bin Gott dankbar, dass Maria das Kind nicht abgetrieben hat, sonst hätten wir heute keinen Jesus. Sie hat Jesus ausgetragen bis zum Schluss. Auch als hochschwangere Frau geht sie mit nach Bethlehem. Eigentlich wäre sie gar nicht verpflichtet gewesen, sie kommt nicht aus Bethlehem, nur der Josef kommt aus Bethlehem. Aber sie, sie hat sich dem Josef anvertraut und die beide gehen nach hoch, also diese Maria geht hochschwanger nach Bethlehem keinen Raum in der Herberge weißt du, wenn du Jesus empfängst in deinem Leben, da beginnen die Probleme in deinem Leben ganz ehrlich, sei ganz ehrlich werde wer nur richtig gläubig also wirklich ernsthaft gläubig dann fangen bei dir die Probleme an und bei Maria war es auch kein Raum in der Herberge da nichts. und dann kommt der Herodes will, will die ganzen Kneblein töten und in Nacht müssen sie bei Nacht und Nebel abhauen nach Ägypten das sind alles Geschichten. Natürlich, ja, wir lesen ja, oh, stille Nacht, heilige Nacht, heilige Nacht, alles schläft einsam wacht. Verstehst du, das sind einsame Menschen, die eigentlich aufstehen und den Willen Gottes verwirklichen. Wo Streit und Zank und so weiter ist, da kann sich Gott nicht offenbaren. In Jerusalem konnte er sich nicht offenbaren. Da waren sie so zerstritten. Die Pharisäer, die Sadduzäer, die Essener, Herodianer und wie jetzt alle hießen dort. Gott wirkt die Frucht des Geistes, Liebe, Friede, Freude, ja. Gottes Wort lehrt uns, dass wir ihn lieben sollen, ihn an erster Stelle setzen sollen. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Herr, ich vertraue dir, dein Wort wird nicht leer zurückkommen. Himmel und Erde werden vergehen, aber deine Worte werden nicht vergehen. Jesus sagt, meinen Frieden gebe ich euch nicht, wie die Welt ihn gibt. Die Natur selbst, ja... Die kann dir nicht einmal diesen Frieden geben. Selbst wenn du in den Wald gehst, du den ganzen Wälder abgrast und Pilze suchst. Verstehst du, dann hast du immer noch keinen Frieden. In aller Liebe. Der Gerechte ist wie ein Baum, gepflanzt am Wasser, er bringt Frucht zu seiner Zeit, steht in meiner Bibel. Er bringt Frucht zu seiner Zeit. Und es ist so wichtig, dass du Frucht zu deiner Zeit bringst. Neun Monate muss dieses arme Mädel warten, bis, bis dieser Jesus geboren wird. Weißt du, es geht nicht so schnell. Ich habe gestern gesagt, Saat und Ernte wird nicht aufhören, bis, ja, bis die Welt untergeht, aber die Welt geht nicht so schnell unter. Saat und Ernte. Und Saat ist deine Sache und Ernte ist deine Sache. Das ist unsere Menschenarbeit. Und dazwischen ist Wachstum und Gedeihen das liegt in Gottes Hand. Und da brauchst du sehr viel Geduld mit dem lieben Gott. Weißt du, neun Monate, Herr, mir geschehe, wie du gesagt hast, da Heiland hätte auch viel schneller kommen können. Einfach plumpst, der ist schon da. Verstehst du, Und das ist nichts Dickstag gewesen. Keine Sturzgeburt und nichts. Verstehst du, aber manche Leute denken, der liebe Gott muss sofort wirken. Nein, Saat und Ernte und wir müssen warten und Geduld haben. Sehr viel Geduld haben. Es ist Geduld haben. Dein Reich komme. Oh Gott, wie lange muss ich noch warten? Jetzt beten wir schon 2000 Jahre, Vater unser. Gott gibt Gaben. Wir müssen Diese Gaben müssen ausreifen. Die Frucht muss wachsen. So Er gibt ja, uns Verschiedenes, was wir alles brauchen, um selig zu werden. Mir geschieht, wie du gesagt hast. Verstehst? Die meisten Leute äh, weigen sich, dass, es, dass der Wille Gottes an uns geschieht. Wir stehen, ja, wie der Geist gibt auszusprechen, wie der Geist Gottes offenbart und weiter. Das muss alles angenommen werden. Und das ist unsere Geduld. Ich warte, ich habe gesehen, er hat es angenommen und ich lasse es bis zu Ende kommen. Und lass alles bis zu Ende kommen. Wir sind Gottes Hausverwalter, wir sind Gottes Haushalter. Wir sollen das tun, was Gott uns aufgetragen hat. Wenn du krank bist, Gott möge dich berühren. Aber Gott kann dich nur berühren, wenn du sagst, mir geschehe, wie du gesagt hast. Erwarte die Heilung Gottes. Und das, was du erwartest, das wirst du auch erleben. Was du nicht erwartest, wird auch nicht kommen. Das kann ich dir schriftlich geben, mit Garantie und Siegel. Erwarte, dass es kommt. Gott hat es gesagt. Und was er zusagt, das erfüllte. Ich werde David nicht belügen. Ich werde David nicht in Schwierigkeit bringen. Ich werde David nicht in Stich lassen. Ich werde David helfen, bis ein Mann auf seinem Thron sitzt für ewig und immer und alle Zeit. Und das ist Jesus Christus. Und so lang. Und da waren böse Könige dazwischen. Ach, der Ahab, der Salomo. Das waren keine besonderen Menschen. Ja, und um Davids Willen hat er immer wieder Gnade geschenkt und um Davids Willen hat er sein Wort gehalten bis zum Schluss. Und das ist auch, das, was der liebe Gott hier macht. Um Davids Willen, das was er dir versprochen hat, das was du in der Predigt gehört hast und so weiter, das wird er erfüllen. Gott hilft denen, die ihm vertrauen, die ihn nicht loslassen, für mich. Halleluja. Ich lese Psalm 91, Vers 14. Den ganzen Psalm 91 solltest du immer draufschreiben, für mich. Also, dass Gott uns beschützt und bewahrt und führt und begleitet und so weiter. Für mich. Und dann lese ich Vers 14 nur. Und Gott sagt, er liebt mich von ganzem Herzen. Darum will ich ihn retten und ich werde ihn schützen, weil er mich kennt. Wenn er zu mir ruft, erhöre ich ihn. Wenn er keinen Ausweg mehr weiß, bin ich bei ihm. Ich will ihn befreien und ihn zu Ehren bringen. Für mich. Halleluja. Will mich zu Ehren bringen? Ich lasse ihn meine Rettung erfahren und gebe ihm ein langes und erfülltes Leben für mich. Ja, sei ein Egoist. Hier solltest du mal Egoist sein, weil du sonst dein ganzes Leben lang kein Egoist warst. Du solltest hier selbstsüchtig sein. Für mich ist das, was ich gelesen habe hier. Gott wirkt durch unsere Schwächen, durch unsere Probleme. Lass dir an meiner Gnade genügen für mich. Dann lasse ich mir an Gottes Gnade genügen. Halleluja. Danke Jesus, dass du gerade unsere Schwachstellen kennst und weißt und mit uns mitfühlen kannst. Und du bist es derjenige, der uns perfektionisiert. Du bist es derjenige, der uns einfach aufgehen lässt, dass wir blühen und grünen wie ein Palmbaum, wie eine Zeder in Libanon. Lieber Heiland, wir lassen uns an deine Gnade genügen heute Morgen und wir lassen deine Gnade und Stärke an uns wirken. Halleluja, so wie die Maria uns geschehe, mir geschehe, wie du in deinem Wort gesagt hast. Gelobt sei der Name, Jesus Christus. Amen.